0: Bir Bakışlar'ın konuğu Halil Çelik, Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Editör Yardımcısı. Halil Bey, süreci anlatır mısınız? Herkese merhaba, teşekkür ederim Faruk Bey. Şimdi tabii Ürdün, Orta Doğu'nun Arap Baharı ve Körfez'deki gerilimlerinden uzakta kalabilmiş nadir istikrarlı ülkelerden. E, Tabi cumartesi akşamına kadar bunu söyleyebiliyoruz. Cumartesi akşam bazı gelişmeler yaşandı biliyorsunuz. E, artık e, Ürdün'ün de zor günlerin beklediğini söyleyebiliriz. E, aslında e, bu ülke bölgedeki e, güç mücadelelerinden uzakta kalma politikası izlemeye çalışıyordu son yıllarda. Bölgede hiçbir ülkeyle ciddi bir, bir sorunu yoktu e, diyebiliriz. Filistin sorunu bağlamında. Önemli rol oynamıştı, oynuyor, hala oynuyor. Fakat buna rağmen İsrail ile Mısır'dan sonra barış anlaşması imzalayan ikinci ülke diplomatik ilişkileri devam ediyor. Şimdi son gelişmelere girmeden önce ben biraz Ürdün'ün tarihi ve coğrafik konumundan bahsetmek istiyorum. Şimdi Ürdün 1921'den 1946 yılına kadar İngiliz korumasında kalıyor. <gülüyor> 2046 yılında İngiltere bu ülkenin bağımsızlığını tanıyor. 2049'da ise e, ismi e, Maviri Ürdün Emili adıyla biliniyor. Fakat o tarihten itibaren e, Haşimi Ürdün Krallığı olarak değiştiriliyor. Başında da Haşimi soyundan gelen bir kraliyet ailesi e, üyesi bulunuyor. E, coğrafi konumu itibariyle de e, çok merkezi bir konumda. Lüplan, Filistin, Irak, Mısır'ın tam ortasında bir istikrar adası diyebiliriz. %95'i Sünnilerden oluşuyor, yarıdan fazlasını da Filistinler oluşturuyor. Yaklaşık 10 milyon civarı, civarı bir nüfusu barındırıyor Ürdün. E, tabii Kral Hüseyin Ürdün'ün efsanevi lideri, kralı, 46 yıl ülkeyi yönetti. Hep dış yardımlarla ve denge politikasıyla ayakta kalmayı başardığı Kral Hüseyin. Ee, İsrail'le 1994'te barış anlaşması imzaladı. Soğuk savaş yıllarında da e, ABD, Rusya, İsrail ve Arap e, rejimleri arasında bir denge politikası izliyordu. E, ta ki Arap Bağrı, Arap Bağrı'na kadar. Tabii Arap Bağrı'nda e, Kral Abdullah baştaydı. Ocak 2011'de başlayan e, Arap Bağrı. E, sonrası binlerce ürünlü e, sokağa çıkmış gösteriler düzenlemişlerdi. Çünkü ülkede hayat pahalılığı had safadaydı. Yolsuzluk, yoksulluk, yüksek işsizlik oranları reform taleplerinde bulunuyorlardı. Fakat Ürdün'ün fosfat dışında pek bir gelir kaynağı yoktu açıkçası. İşsizlik %25 civarlarında, bütçe açık veriyor sürekli. Enflasyon oranları yüksek ve bu yüzden de dışa bağımlı bir durum politika izliyor. Artı IMF'den alınan krediler karşılığında yapısal reformlara gitmek zorunda kalıyor Ürdün. E, Kemal sıkma politikası uyguluyor. E, tartışmalı vergi yasası 2018 yılında gösterilmiştir. Suriye'deki iç savaşları Ürdün'ün hem siyasi hem ekonomik hem de insan açıdan olumsuz etkiledi. Bugünkü gelişmelere baktığımızda bu e, arka plan üzerinde de aslında daha net anlaşacağını düşünüyorum. Önce Cumartesi akşamına gidelim. Cumartesi akşamı e, Uluslararası Medya'da Trens Hamza'nın 3 Nisan'da evinde gözetim altında tutulduğu duyurulmuştu. E, Washington Post gazetesinin haberinde, e, Ürdün'ün eski veliaht Trens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin, ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi. Tabi sadece e, Prens Hamza değil, ülkenin Eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım Abadallah'ın da e, yer alması, dikkat çekti. Artı Şerif e, Hasan diye e, ayrı bir isim de gözaltındaydı. E, o daha çok e, aileye yakın bir isimdi ve kabilelerle diyaloğu çok e, iyiydi. Çok geçmeden e, aynı saatlerde Ürdün Genel kurmay Başkanı Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğini zarar verebilecek faaliyetlerin durdurulmasının istendiğini açıkladı. Prens Hamza da avukat aracıyla BBC'ye verdiği, gönderdiği video kaydında ev hapsine alındığını açıklayıp yönetimi yolsuzluk ve becerislikle suçladı. Prens Hamza'nın annesi, Kraliçe Nur'da iddiaları çirkin iftara olarak iteleyerek adaletin sağlanmasını istemişti. Bir gün sonra Ürdün Dışişleri Bakanı, Eymen Safedi, bazı iddialarda bulundu basın toplantısında. Prens Hamza'nın dış güçlerle birlikte ülkenin güvenliğini hedef alan, bir takım faaliyetlere karıştığını e, belirtti. Tabii burada e, Safedi dış güçlerle ilgili bilgi vermezken e, yabancı bir istihbarat servisini suçluyordu. Bu istihbarat servisinin Prens Hamza'nın eşiyle irtibata geçtiğini dile getiriyordu. Daha sonra e, yine Batı medyasında e, istihbarat teşkilatının İsrail istihbarat servisi olduğu, Mossad olduğu e, iddiaları yer aldı. Bir gün sonra da Prens Hamza'nın Kral Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza attığı yönünde e, Ürdün Kraliyet Divanı'ndan e, bir açıklama geldi. Ayrıca akabinde başsavcılık soruşturmayla ilgili şu süreçte yayın yasağı getirildiğini açıkladı. Dün de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan Başkanlığında bir heyet e, Ürdün'deydi. Washington Post bu heyetin Suudi vatandaşlığı da olan Basim Abdullah'ın serbest bırakılmasını istediği e, iddia ediyordu. Biraz Prens Hamza'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü e, bu olaylarda e, baş aktör olarak Prens Hamza gösteriyor. Şimdi Prens Hamza, Kral Hüseyin'in dördüncü eşinden olan en büyük oğlu. Kral Hüseyin e, öldüğünde Abdullah başa geçerken e, Prens Hamza'dan veliaht olmuştu. Çünkü babanın bu yöndeki vasiyetiyle bu. E, aslında e, Prens Hamza'nın e, kral olmasını istiyordu. Tabii yaşı küçük olduğu için de üvey kardeşi Abdullah kral olmak zorundaydı. Fakat Kral Abdullah yaklaşık 6 yıl sonunda Eylül 2004'te Prens Hamza'yı bu görevinden azletti ve kendi oğlu Hüseyin'i veliahtlığa getirdi. Şimdi Hamza Babasının vasiyetini unutmadı tabii ve tahtın meşru varisi olarak hareket etti. Hamza'nın ürdüğünde önemli bir halk desteği olduğunu söyleniyor. Özellikle aşiletlerle diyaloğunun çok iyi olduğu belirtiliyor. Hatta geçenlerde bir hastanede elektrik kesintisi sebebiyle oksijensikten hayatlarını kaybeden korona hastalarının ailelerini ziyareti sırasında coşkuyla karşılanmıştı. Tabii bir diğer isim Basim Avadallah yani cumartesi akşamı. Gözaltına alındığı emniyet gerek, gerekçesiyle e, şeklinde bir haber vardı Ürdün e, Petra Haber Ajansı'nda. Şimdi Basim Avadallah, Kral Abdullah'a çok yakın bir isimdi. Yani e, bir zamanlar tabii şu an değil. 2007-2008 yılları arasında Kraliyet Divanı Başkanlığı'nı yürütüyordu. Tabii daha sonra e, bu görevden azledildi. Ürdün'den ayrılıp Dubai'ye yerleşti. Orada şirket kurup Riyad ile Abu Dha bir arasında e, gidip geldi. Basim e, Suda Arabistan Velayat Prensi Muhammed bin Selman'ın ekonomi danışmanıydı. Yine ma, e, Muhammed bin Selman'ın 2030 vizyonu kapsamında Neo İtopik e, Kent Projesi'nde yardımcı Arap Emirlikleri e, Veliahtı Muhammed bin Zaid ile de güçlü ilişkileri vardı. Zaid'in nazarında Basim'in e, Muhammed Dahlan'dan daha önemli olduğu. E, haberleri çıktı. Tabii Basim'in tutuklanması dikkatleri Suudi Arabistan Arap Emirlikleri'ne çevirmiş e, oldu. Kral Abdullah'ın aldığı önlemler ve e, imzalattığı e, sadakat bildirileri sizce bu krizin sona erdiği anlamına taşıyor mu? Şimdi bu krizin e, sona ermesi aile arasındaki e, görüşmelere bağlı. Şimdi zaten e, Kral Abdullah amcası e, Hasan'ı e, Prens e, Hamza ile görüşmesi için göndermişti bir nevi e, Hasan Prens Hasan ara burculuk görevi y yürü, yürü, yürütüyor e, şu şu aşamada fakat burada Şimdi bir soruşturma yürütülüyor. Soruşturmanın süreci çok önemli. Soruşturmanın sonucu bir bakıma gelecek senaryalarını da belirleyebilecek. Şayet Prens Hamza'nın hareketleri, tavırları, işte komplonun içinde olduğunu ispatlarsa konu devlet güvenlik mahkemesine götürülebilir. Ama ben mevzunun aile içinde çözüleceği kanaatindeyim. Ürdünün istikrarı için de en iyi yolun bu olacağı. Bu olacak e, diye düşünüyorum. Saray içinde ne tür pazarlıklar döner e, şimdilik kesilmek zor. Bu durumda biz e, Abdullah'ın amcası Hasan'ın ara sonuçlarını bekleyeceğiz. Bu komplomu, darbe planımı diye e, bir e, bir nokta vardı. Oraya değinecektim. Burada iki ihtimalden bahsediliyor. Birincisi Ürdün muhalif, muhalif çevreleri. E, bunun Kral Abdullah'ın kendi konumunu güçlendirmek için böyle bir yola başvurduğunu ve uluslararası destek mesajlarıyla Yerini sağlamlaştırdığını ifade ediyorlar. Yalnız hani bu ihtimal açıkçası bana pek güçlü gelmiyor. Çünkü e, sonuçlar itibariyle bu hamlenin Prens Hamza'nın halk desteğini veya e, tanınmışlığını arttırdığını söyleyebiliriz. Şayet bu ihtimali doğru kabul edersek kral yani kendi eliyle sarayda kendisine alternatif bir muhalif isim çıkarmış oldu. Diğer ihtimal ise ki o biraz daha tutarlı gözüküyor. Ürdün Krallığı'nın, yani Amerikan eski başkanı Donald Trump'ın Yuzer'ın anlaşmasını kabul etmemesi, bazı Körfez ülkeleri ve İsrail meclinde rahatsızlık oluşturduğu ve bir şekilde yani kraldan kurtulmak istedikleri yönünde yani bu ihtimal de konuşuluyor. Şimdi e, neden konuşuluyor bu ihtimal? Çünkü Kral Abdullah Yüzyıl Anlaşması'nın e, Ürdün için felaket olacağı konusunda hem Muhammed bin Selman hem Muhammed bin Zaidi ikna edememişti. Abdullah bu anlaşma hayata geçirildiği takdirde Haşimilerin Kudüs'teki vakıflar vermesiyle Aksa üzerindeki himayesi biteceği, biteceği yönünde. Bir kanaate sahipti ki e, doğrudur. Ayrıca bir de İsrail tarafı var. Şimdi kralın son yıllarda İsrail Başbakanı ile ilişkileri gerginleşiyor. Daha da kötüleşiyor. Geçtiğimiz e, ay e, Abdullah'ın oğlu Veliaht Hüseyin'in e, Ürdün'ün vesayetindeki Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek iste, istemişti. E, Ürdün istihbaratı ile İsrail e, istihbaratı arasında e, korumaların sayısı konusunda anlaşmazlık oluşmuş. Veliaht'ta aşağılandığını düşün, düşünerek ziyaretini iptal etmişti. Misilleme olarak da e, Ürdün'ün e, Beşarap Emliklerine ziyaret planlayan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya hava sahasını e, kullanmasına izin vermemişti. Bunlar tabi iddialar. E, şimdi ben bu son ihtima, ihtimali değerlendirdiğimde, e, hani e, Yüzyıl Anlaşması e, Trump, ve damadı Koşterin gitmesiyle bineri gündemden düştü. Hani geçerli itirmesedir, şu anda rafa kaldırılmış durumda. Hani bu anlaşmaya anlaşmayı kabul etmediği için. Ürdün'de yönetim değişikliğine gitmek veya bir darbeyi planlamak pek akıllıca görünmüyor. Kaldı ki Ürdün'deki istikrarsızlık bu ülkelerin hiçbirinin çıkarına değil. Yani ekonomik olarak dışa bağımlı bir ülkeyi bu ülkeyi yaptırımlarla, ekonomik yaptırımlarla kendi çizgilerine çekebilirler ki bunu yapıyorlar yani bazı ülkeler. Soruşturmaların süreci gelecek senaryolarını belirleyecek. Eğer ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğu görülürse, konu devlet güvenlik mahkemesine, gidebilir. Yukarıda dediğim gibi mevzunun ben ayrı için çözüleceğini düşünüyorum. Ürdünün istikları için de en iyi yorum bu olacağı kanaatindeyim. Ürdünün işsizlik, ekonomik sorunlar ve pahallılık karşılığı gösteriler dışında artık Prens Hamza gibi önemli bir sorunu oldu. Hamza tabii ki veraset hakkından vazgeçmeyecek gibi gözüküyor. Belki içerideki ve dışarıdaki çevrelerce de muhtemel bir alternatif ve baskı aracı olarak da Kullanabilir. Ürdün'de isighrsız ülkeler kere, karavanına katılmış oldum maalesef. Ee, Kral Abdullah'ı hem içeride hem dışarıda daha zor günlerin beklediğini söyleyebiliriz. Teşekkür ederim. Anadolu Ajansından Halil Çeliğe teşekkür ediyorum. Bir bakışta bu kadar hoşça kalın.